0: pode podcast? podcast, pode, pode que. que. Segunda temporada. Todas as maneiras de amar são divinas. Terceiro episódio: Narciso através do espelho.
1: Depois de ouvir o episódio anterior, Narciso entrou em crise de identidade e resolveu fazer terapia. Narciso no divã encontrou um furo em sua imagem e, sonhando ser Alice, atravessou o espelho. O que ele encontrou por lá? Neste episódio, vamos conversar com a psicanalista do Narciso.
0: Eu sou Ana Cláudia Holanda, psicanalista, pesquisadora no núcleo de estudos da subjetividade, Faço o meu doutorado sobre o meu passado na fé extremista evangélica. Eu pesquiso bastante sobre literatura. Minha dissertação foi sobre um processo de autoficção. Então, estou aí, nesses vários lugares.
1: O tema desse episódio, assim como o do anterior, é o mito de Narciso. Esse mito ficou atrelado à leitura do Freud. Freud explica Todo mundo ouviu falar de narcisismo, todo mundo ouviu falar de Freud, mas o que que disse o Freud? Como você introduziria o tema?
0: Que pergunta interessante, Francisco. Acho que tem um apanhado aí sobre diferentes formas de olhar o narcisismo, mas acho que é interessante realmente pensar que o narcisismo, no conceito freudiano, ele deve ter uma especificidade, ele deve ter uma característica mais própria ou seja, tem algo aí que é uma alegoria que ele faz a partir dessa referência, a esse mito grego, mas efetivamente tem um uso mais específico que o Freud está propondo. Lembrando um pouco do introdução ao narcisismo, eu gosto de pensar isso a partir da incidência disso na clínica. Aquele texto é um texto que o Freud está observando certos fenômenos que ele está encontrando na clínica e tentando dar algum tipo de condução. E aí é interessante a gente pensar que isso aparece frequentemente na clínica, nesse ponto onde é possível perceber que a pessoa constrói uma narrativa sobre si, ela constrói uma ideia dela como se ela fosse uma, um personagem dentro de uma história, ela passa a se referir a ela como algo que ela pode observar, ou que ela pode elaborar de alguma maneira, ou que ela pode propor dentro de uma narrativa, de uma história... Então, Freud está se referindo também a esse momento em que é possível perceber um certo efeito que é uma função historicamente localizada, ou seja, um certo uso de um discurso que é feito sobre si que te produz uma série de possibilidades discursivas, de socialização, de sociabilidade, de negociação de acordos. Eu acho que tem essa dimensão aí de um certo tipo de subjetividade que o Freud está tentando formular ali, historicizar e entender os efeitos dentro de um funcionamento da economia psíquica.
1: Na introdução ao narcisismo, o Freud vai trazer duas partes, narcisismo primário e narcisismo secundário. Uhum. Então me pergunto se, afinal, esse eu não é a primeira imagem produzida pelo narcisismo. Ou seja, no primeiro encontro, Uhum. se produz uma imagem de si e, da, a partir daí, se diz isso como um eu.
0: Eu ousaria dizer que talvez o narcisismo primário ele ainda é uma conexão com essa certa projeção dos pais. Então, o narcisismo primário ele é uma forma de acoplamento ao desejo dos pais. Hum. E o narcisismo secundário é esse que eu estou me referindo. Quando o próprio sujeito já consegue se referir a uma imagem de si. Né? Então aí é quando, de certa maneira, o processo ele se conclui Pensando numa subjetivação Então, o narcisismo primário seria essa possibilidade de relação com o olhar do outro Com o que o outro diz de mim, o que o outro pensa de mim, onde o outro me espera Ou seja, ele está ali fazendo vários gestos e não sei o que E eu dou risada <risos> E isso parece que é o que ele espera Então aí eu sigo essa seria a incidência do narcisismo primário. O narcisismo secundário seria justamente essa possibilidade de utilização desse recurso, desse recurso a si, a própria história, ao narrar-se. A subjetivação ela se dá sempre a partir do outro. O narcisismo seria já um passo de construção dessa relação de dependência com a linguagem. Seria esse momento em que você topa ser com, ser em relação a esse código, de certa maneira, partilhado. Essa perda de originalidade, essa perda de a priori, dessa experiência ontológica, originária, que te daria uma certa verdade primeira. Justamente o narcisismo é essa seção que você, então, passa a se referir a si a partir desse código que vem do outro. Então tem esse passo assim de uma constituição de dependência, realmente, de uma origem da subjetivação a partir dessa relação de dependência do outro.
2: Nada do que não
0: era antes, quando não somos mutantes. O narcisismo dá uma volta justamente colocando essa possibilidade de reinvestir em si. Mas eu fiquei pensando que já a gente podia voltar um pouco nessa relação com o mito, uhum. né? Porque que talvez seria trágico para o nazismo se conhecer? Porque justamente ele passa a entender que ele é um construto, que ele é uma produção que ele é uma consequência de narrativas. Enfim, se dá conta do seu lugar dentro de uma partilha de discursos. Então, isso seria uma tragédia, você perceber que você não está em contato com o real sem essa mediação. E, efetivamente, isso muitas vezes produz estados depressivos. Quando a pessoa se dá conta dessa narrativa de si, e essa narrativa é uma narrativa trágica, é aí que você se deprime. Até então você pensa que está só vivendo.
1: A narrativa do Narciso faz parte a história de Eco. Tem já uma relação do Narciso com o outro aí. Porque enquanto Narciso encontra no espelho o Eco da sua imagem, uhum. Eco é o espelho da voz.
0: Uhum.
1: E o discurso dele se constitui com o um discurso dela. Primeiramente, a gente fala para o outro, uhum. e só depois é que começa a falar para si mesmo.
0: Isso, nessa mesma passagem dessa relação de dependência com a linguagem. Primeiro você está sorrindo para o outro, aí depois você pode se referir a eu sorrio para demonstrar simpatia. Aí você já está fazendo esse recurso uhum. ao seu sorriso como alguma coisa que você, de certa maneira, dirige. Essa condição de aprendizado da linguagem a partir do outro então efetivamente na sua história pessoal tinha um outro antes mas o outro do outro nunca está <risos> mas pensando nessa coisa mais do mito eu fico pensando que onde que também o eco entra na tragédia de narciso se a gente pensar em torno do ato falho do da repetição do xixi como o momento em que o inconsciente se dá a ver tentando produzir efeitos nesse narcisismo, justamente o eco do narcisismo é o que impede o movimento do inconsciente. Esse lugar de ancoragem nessa imagem de si que produz efeitos eu sou o filho da fulana, eu sou o filho do fulano, eu sou advogado, eu tenho dois filhos, eu sou um pai de família, etc. Super eu, super eu. Todas essas contenções imaginárias são justamente esse eco dessas relações que vai produzir barreira a essa pulsão Ou seja, vai produzir o sentimento de medo de medo dessa desconstrução de si de medo dessa ruína pessoal, digamos assim e que de certa forma vai impedir esse movimento mais vital em função de uma, uma relação mais imediata com as coisas.
1: Mas eu acho assim, que está muito abstrato. Tudo Vamos para histórias concretas ou narrativas. É, como isso funciona na clínica? Como você observa o tema do narcisismo ou essas dinâmicas na clínica? Como que as pessoas chegam?
0: Eu acho que o, o tema do narcisismo é um, é um grande tema da clínica. A maior parte do trabalho... Eu diria justamente uma mobilização desse narcisismo. Efetivamente, você vai ver que as pessoas vão parar na clínica quando existe algum tipo de fixação dentro desse processo de subjetivação. Ou seja, onde, justamente esse lugar que eu estava comentando antes, eu sou o filho mais velho que preciso ser responsável por todos. Onde isso que é uma narrativa, a partir da qual essa pessoa pode ter se constituído, se torna um destino trágico eu não quero mais isso para mim, essas pessoas são super dependentes, não vão atrás das suas próprias histórias, não fazem os seus próprios movimentos, e isso se torna um fardo. Às vezes você vai ver a pessoa justamente recorrendo a essa localização específica para tentar, de certa maneira, se reinventar. Então, o narcisismo ele tem essa dimensão de imaginação e tudo mais, e justamente ela pode se tornar uma imagem fixa, né? uma imagem parada. E aí, a coisa, geralmente, vai mal.
1: Muitas vezes, para a pessoa ir procurar uma terapia, uma análise, porque, justamente, encontrou um problema no eu, uma rachadura. Uhum. Justamente, essa rachadura, que é o que, muitas vezes, se procura evitar o tempo todo. Está se tamponando uhum. por aqui, por ali, para evitar um... Uma ruína corte. pessoal. É. Mas, aí que começa.
0: O narcisismo, ele é operativo desde que ele seja mutável desde que ele seja passivo de metamorfose justamente quando ele se torna esse lugar de reencontro ou mesmo essa imagem que você está trazendo que ela é muito frequente realmente na clínica uma ruptura na minha imagem pessoal que eu quero remendar e isso não tem remendo enfim, quando rompe, enfim, rompeu aí podemos começar a brincadeira da invenção né? ah,
1: Total tá. O livro do ouvido se chama Metamorfose justamente porque se trata da transformação das coisas não o mito como a encarnação daquilo que é, eterno, mas como que Narciso se tornou Narciso até virar flor. Ou como que Eco se tornou o que é, ao invés de escrever uma origem, ele descreve um processo, uma transformação, uma uhum. metamorfose. Pensando nisso que propus esse título Narciso Através do espelho,
0: uhum.
1: brincando com a Alice,
0: uhum.
1: porque aí é uma experiência de atravessamento mesmo. Ir para o outro lado do espelho, em que eu me vejo onde eu não estou.
0: Uhum.
1: Né? A Alice, através do espelho, é essa imagem que do outro lado do espelho é absolutamente diferente do que é do lado de cá. Pensando no Narciso, esse que mergulhou na lagoa ou atravessou o espelho e o que, é que ele encontrou por lá não exatamente ele idêntico <risos> mas uma contra imagem uma outra imagem
0: se a gente pensar nessa imagem de forma mais literal o que é que Narciso está fazendo o Narciso está rompendo aquela tranquilidade da reflexão e mergulhando na matéria dos afetos está se perdendo realmente né, de uma localização mais precisa estável e se jogando numa matéria completamente sensível mesmo. E, efetivamente, ele morre. É isso que o afeto faz com o narcisismo. Destrói aquela imagem. Aquela imagem ela passa a se tornar obsoleta, memória. E, justamente, vive-se essa metamorfose. E a possibilidade dessa modulação. De certa maneira, é a tragédia também da mãe de Narciso. Essa não é a tragédia de Narciso. Quem está chorando os mortos ali, que eh, se romperam dessa, dessa conexão com esse olhar originário, esse passo zero, que é a subjetivação, é a projeção de um lugar, efetivamente, para Narciso é a libertação. É quando ele rompe com esse original em função do uso desse lugar de subjetivação, esse lugar de, de proposição de si. Como diz o Torquato, mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu fui embora.
2: Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore. Eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo. Eu quero mesmo estar aqui. Mamãe, mamãe, não chore.
0: Não é absolutamente tranquilo. Isso eu posso te dizer. Uhum. Aí daí pra você pular é um pulo. <risos> <risos>
1: Quietinho aqui nos bastidores. O pesquisador, artista e fotógrafo. Haroldo Saboia.
2: O Narciso, ele normalmente é um mito que se moraliza. Né? E eu acho que isso que tu falou no fim é muito bom, porque o Narciso morre, mas ele morre para se transformar em flor. Né? Nessa morte é uma beleza, um renascimento em outro ser. Né? Ele morre enquanto sujeito para nascer enquanto flor. Essa morte, essa transformação, essa metamorfose, esse processo de subjetivação em outro, que é outra coisa, é outra matéria, não tem a mesma qualidade de ser, é outra coisa, é uma planta, é uma flor.
0: Essa possibilidade de separação, dessa dependência com essa imagem, com essa origem, e pensar outras relações, até interespecíficas mesmo. Por que, que ter uma relação de confirmação da minha relação com outro ser humano é mais importante do que a minha composição, uma existência animal... Imaterial, ao, ao de outra natureza.
1: Afinal, ao, ao quem é ou, ou o que resta de Narciso?
0: Na verdade, eu acho que ele se conhecia e aí pronto, acabou-se. <risos>
1: é, exatamente
2: isso. É. E virou outro. pronto. Exatamente. Quando ele se percebe numa imagem ali fixada, refletida, que é uma só, naquele momento, naquela circunstância, ele morre. E, e ele se transforma em
0: outra coisa. Você busca se conhecer. Quando você se conhece, aí você se joga fora. Né? Eu me conheço, portanto, me destruo. É
1: Enigmático, né? É. questão enigmática. <risos> Nada explícito, né? É Corta. Corta! Valeu! Depois dessa sessão, fique com O Divã, de Roberto Carlos.
2: Casa com varanda Muitas flores na janela Minha mãe lá dentro dela Me dizia num sorriso Mas na lágrima um aviso Pra que eu tivesse cuidado Na partida pro futuro Eu ainda volta e o meu pai sempre de volta trazia o suor no rosto nem um dinheiro no bolso mas trazia esperanças essas recordações me Rapito, e na multidão o um grito, o sangue no linho branco, a paz de quem carregava em seus braços, quem chorava e no céu ainda olhava. Encontrar a paz sonhada Essas recordações me matam Essas recordações me matam Que me deito e falo. Pra você que só escuta, não entende a minha luta. Afinal, de que me queixo? São problemas superados. Mas o meu passado vive. Em tudo que eu faço agora, ele está no meu presente. Eu apenas desabafo, confusões da minha mente. Essas...